0: Una bebida caliente y con un pan dulce es indispensable. Por tal motivo, Panadería San Jorge cuenta con una gran variedad de pan dulce, al igual de virote, telera para preparar deliciosas tortas. Estamos ubicados en la calle Rafael Anaya número 84. También puedes comunicarte al número 392-922-3683. Síguenos
1: en Facebook como Panadería San Jorge y Navapano. Cuidar de tu piel es como enviar pequeñas notas de amor hacia tu cuerpo. Bien lo decía el doctor Murad, fundador de la primera marca clínica para el cuidado de la piel. La piel es la ventana del cuerpo hacia el bienestar. Es por eso que en Skinnova encontrarás los productos y servicios de belleza necesarios para lucir radiante y atractiva. Puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como Skinnova. También puedes contactarnos al teléfono 392-183-1800.
2: Escucha y la información deportiva. El deporte ¡Oh, llegó a alto rendimiento y ahora los deportes. Alto rendimiento y ahora los deportes. Comenzamos.
3: Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos sean todas y todos, cada uno de ustedes a su programa Alto Rendimiento y Ahora los Deportes. Ya estamos en una segunda emisión, este 17 de noviembre de 2022. Mi nombre es Juan Pablo Cho y estoy muy contento de poder estar hoy con ustedes. Pero aún estoy más contento porque hoy me acompañan aquí en cabina dos muy buenos amigos y unos excelentes periodistas, si usted me lo permite. Eh, Noemí Delgado, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches. Feliz de regresar a Alto Rendimiento y pues qué más que sea con ustedes dos.
3: Así es. Y Omar Valdés, ¿cómo te encuentras hoy Omar? ¿Qué tal Juan Pablo, Noemí? Ah, caray, está un poquito ya afónico. Ya se, ya se fue. Eh, recordarle a la audiencia que estamos en Facebook e Instagram como Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Pueden seguir nuestra transmisión en vivo. Hoy queremos que participen con nosotros porque les estamos preguntando. ¿Cómo piensan que le va a ir a México en Qatar 2022? ¿Cuál es su selección favorita? Vamos a estar leyendo más adelante todos los comentarios que ustedes nos hagan el favor de mandarnos. Así que bueno, vamos a comenzar este primer bloque con el fútbol local. Eh, el equipo de Pro Camp, lo, eh, de, dirigido por Carlos Salcido este proyecto, tuvo su partido el, pa, el pasado sábado 12 de, de noviembre. perdieron una visita complicada contra el segundo de la tabla del grupo del grupo 14, 5-0 contra los Tecos. Eh, Noemí, ¿cómo viste este partido por parte del Pro Camp?
4: Pues, muy
5: una disparidad enorme, sí, sí, ¿no? Sí, Estoy totalmente. de vuelta. Aparte, eh, bueno, no
4: sé si, si recuerden, pero el el ProCamp pues tiene la peor defensiva con siete goles y pues la peor defensa, porque ya se vio porque llevan 32 goles en contra.
5: Sí, sí, sí. Defensivamente este este partido pues refleja, ¿no? Lo que ha sido la temporada de, de, del, del equipo de Carlos Alcido de ProCamp, eh, cinco goles recibidos, eh, defensa.
3: Anotados, cinco goles. a eh, ah, no, no, no.
5: Sí, 7 sí. goles anotados y, y 32 recibidos, 5 en este en este último juego. Y pues refleja exactamente lo que ha sido la, la temporada, ¿no?
3: Sí, y más cuando tienes en cuenta que el perseguidor más cercano en esta racha negativa eh, de los goles recibidos es Gallos Viejos, que precisamente, si bien tienen los mismos puntos, tiene 24 goles. Así que es una diferencia abismal. Eh, ¿qué es lo que podemos rescatar de un proyecto tan joven como ProCamp ¿Y qué es lo que se espera que este siga haciendo en un futuro, Noemi?
4: Bueno, pues que va por más experiencia, ¿no? Va va en el trayecto y en el trayecto con todas estas derrotas, empates, victorias, pues va, lo que va a lograr pues va a conseguir más experiencia y esperemos que en un futuro pues se eh, posicione en un mejor lugar.
3: Omar, sí, ¿tú, ¿tú crees que va a mejorar este proyecto eventualmente o que tenemos que ir cambiando de nuevo?
5: Es que eso es lo que tienen los proyectos, ¿no? Tienen que tener... Un tiempo determinado para, para pues, hacerlos funcionar, eh, paciencia, ya cuando eh, lleva un tiempo considerable y no y no dan los resultados, ahora sí, pero es un proyecto relativamente nuevo, la franquicia eh, acaba de, de adquirirse, de llegar a las manos de pues de Carlos Alcido y veremos si su experiencia eh, como futbolista, ahora también como, como técnico que, que tiene ya por ahí su título... Eh, puede sacar el barco adelante, a lo mejor no en este torneo, sino que este sea como la, la base
3: para lo que viene, ¿no? Sí, correcto. Y precisamente el mismo sábado, pero más tarde, a las 7 de la tarde, en el estadio Juan Rayo se disputó el partido entre los Charales de Chapala y Caja Oblatos. El marcador terminó 3 a 0 a favor de los locales, que ya van mejorando. Fíjate, en los años anteriores estaban siempre en el fondo de la tabla, estaban incluso como los peores del país. Y ahora los charales están en la media tabla. Noemí, ¿qué piensas de este partido?
4: Sí, como dices, están en el en el séptimo lugar, a mitad de tabla. Y pues, una sorpresa, ¿no? Porque los tres goles fueron de, de Rafael de la Torre. Así Entonces, es. pues ahí anotó su, su hack trick.
5: Su hack trick. Anotó más de los que llevaba hasta ahorita en el, en el torneo. Apenas llevaba dos goles. Este delantero se destapó. Y es una inyección de, de confianza para los charales que, que precisamente venían de, de vencer a... A PROCAM en un, sí. en un duelo regional y, y pues dos victorias seguidas en esta en esta categoría que además pues también para por, por el arranque de, del mundial, eh, pues irse al descanso invernal por decirlo así. Eh, con dos victorias, pues va a ser de, de mucha confianza para, para el sí, equipo. Sí, sí, y
3: sobre todo acortando la distancia con los equipos principales del grupo, porque, por ejemplo, Caja Oblatos, que es justamente el que vencieron esta oportunidad, es el que está arriba de ellos con 17 unidades, y Charales ya se ubica en la posición número 7 con 15 puntos, seguramente seguirán avanzando en el próximo año. Eh, pasando ahora sí a la tercera división Premier Amateur, el equipo de Bravos de Ocotlán tuvo una visita muy complicada contra el líder del Grupo 2, contra Arandas. Eh, partido que terminó empatado con dos goles. Eh, Noemí, tú tienes un comentario acertado acerca de este encuentro.
4: Sí, pues tuvieron buena respuesta porque, pues, durante la primera media media hora, pues, fue cuando les metieron los dos goles. Entonces, pues, iban perdiendo y, pues, se repusieron. Eh, se nota una, una mejoría en el, en el equipo, ya que eh, la cancha de pues Aranda se, se clasifica como una de las más difíciles, ¿no, Mar? Sí,
5: es una de las más bravas de la, de la categoría. El equipo de la trinca, la trinca guinda, llevaba todos sus encuentros con, con Victoria. Y llegaron los bravos, ¿no? Llegaron los bravos de Ocotlán a, a, pues a empatarles en su casa. Y que además ha sido el único, que, el único equipo que les ha podido ganar cuando cuando Trinca Guigna visitó Ocotlán, los Bravos pudieron obtener el triunfo, y como dices no una reacción espectacular
3: brava. del equipo, brava, una sí. reacción muy brava, ¿Bien? Sí, nunca, claro. nunca mejor dicho el adjetivo. Eh, cabe mencionar que los Bravos perdieron en la tanda de penales el punto extra, pero como lo menciona Noemí, es muy importante sumar en ese tipo de partidos en visitas tan complicadas, tan largas, como por ejemplo lo puede ser arandas, una cancha completamente difícil, y más teniendo en cuenta que esta es la mejor ofensiva del torneo, imagínate tienen más 67 goles a favor, así que por momentos parecía que se iban a llevar una goleada y terminaron sumando en un partido más que complicado un buen resultado.
5: Sí, el, el equipo de los bravos, ¿no? que viene ya su partido, uno de los partidos que tienen pendientes, lo lo cumplen el próximo lunes, que es día de azueto que, pues, en la República Mexicana ¿no? eh, así es para que la gente que guste ir a apoyar al equipo aquí al Estadio Municipal de Ocotlán. La entrada general me parece va a estar en 20 pesos. Sí. Eh, un, un buen, una buena oportunidad no de ir a apoyar al equipo, de, de conocer, de convivir, de convivir de con la familia el día libre y, y echarse un buen partido. no que, que si Bravos va ganando, va sacando los resultados de sus Juegos Pendientes, estará ahí en en los primeros dos, tres lugares. Sí, es. se espera
4: que, perdón, que tenga pues una, una buena actuación y pues se espera la, la victoria, ¿no, Juan?
3: Así es. Y fíjate justamente ahorita que hacías el comentario del parón debido al Mundial. También hay que comentar el triunfo de la de las tigresas eh, contra la América en la liga femenil. ¿Cómo vi este partido? Fue pues sorpresivo porque la verdad yo pensaba que por ahí el América sí se iba a quedar con el título después de eliminar al Guadalajara en semifinales.
4: Sorpresivo y no porque el, el, el puntaje global quedó 3-0 a favor de, de Tigres. Sí. Y pues ya es el quinto campeonato, ¿no? Que, que obtienen. Así sí,
5: es. Las, las Amazonas son ya eh, pues la potencia, ¿no? El rival a vencer en esta en esta división, en esta categoría del fútbol en, en México y con todo merecimiento se hicieron del, del campeonato, tienen o sea desde desde que comenzó la liga cuando se permitían solamente jugadoras mexicanas eh, tienen una buena base, le invierten, también se ve, se ve que le invierte el equipo y ahora con las con, con el cupo pues el, el permitir mujeres extranjeras eh, también las tigresas se fueron por, se echaron la casa por la ventana no y ahí están los resultados Cinco campeonatos en siete finales disputadas, solamente solamente han perdido dos, una con el América, de hecho,
3: y otra con, con las rayadas. Así es, y una liga que como lo mencionas ha ido creciendo en los últimos años y que por más que de repente parece que la hegemonía va a permanecer en el norte con rayadas y con tigres de repente surgen equipos como lo es el Guadalajara, el América, el Atlas que en esta categoría tratan también de trascender y que yo creo que están haciendo muy bien las cosas,
4: sí que hacen bien las cosas y se, y, y se quieren hacer notar, ¿no? Omar?
3: sí,
5: sí, sí, eh, desde el principio pues las, las Amazonas ahí han estado ¿no? En, en el liderando siempre los los llegando a finales, ganando títulos y, y un título más para ellas
3: enhorabuena <risa> Así es. Eh, nosotros nos estamos preparando ya para llegar a nuestro primer corte de estación, pero primero tenemos una cápsula de cine y libros a la cual vamos a escuchar. Eh, vamos adelante.
0: Jesús Velázquez Quintero, mejor conocido en el ámbito de la lucha libre como el murciélago Velázquez, fue una de las estrellas originales y excéntricas del mundo de la lucha libre mexicana cuando el deporte de los costalazos aún estaba en desarrollo en México. El murciélago llegó a luchar ante el santo, Blue Demon, Gory Guerrero, Bobby Bonales, Wolf Rubinsky, entre otros. Además de conseguir el Campeonato Nacional de Peso Medio de México, aunado de crear el movimiento llamado La Patada a la Filomena. Tras su retiro dentro de los encordados, el murciélago Velázquez se dedicó a ser actor y guionista cinematográfico. Ante esto, el director Luis Elcoriza decidió realizar una adaptación cinematográfica de la novela la Yucan, escrita por el murciélago Velázquez. La cinta se estrenó en 1962 y tuvo gran éxito la cinta que fue nominada a los premios Oscar de 1963 en la categoría de Mejor Película Extranjera. Desafortunadamente, la película francesa Sibila se llevó la estatuilla. Con información de Diego Ochoa, cine y libros de alto rendimiento y ahora los deportes.
4: Muy bien, pues seguimos al aire y pues seguimos recibiendo sus comentarios en nuestra transmisión de Facebook Live en la página de Radio UDG Ocotlán o también se pueden comunicar mediante los números de teléfono que tenemos aquí en cabina. Para Ocotlán y Jamay es el 9256019 y para el resto del país es 800-633-8100. Muy y bien. pues bueno, repeti repetimos la pregunta para esta dinámica, ¿cómo piensan que le irá a la selección mexicana en esta Copa del Mundo? Y también nos gustaría saber cuál es su selección favorita. Por lo tanto, nos vamos a escuchar este resumen deportivo que nos tiene preparado nuestro compañero Diego Choa.
0: Del 13 al 20 de noviembre se celebrado el Campeonato Mundial de Taekwondo Guadalajara 2022, con la participación de más de 700 deportistas en el que se incluyen al menos 23 medallistas olímpicos de Tokio 2020. La mexicana Daniela Sousa ganó la medalla de oro en la categoría de 49 kilogramos y Brian Salazar obtuvo medalla de bronce en la, en la categoría de 87 kilogramos. Los competidores podrán conseguir puntos para el ranking con el objetivo de asegurar un lugar en los Juegos Olímpicos París 2024. Benjamin Hill, coach de Infield con los Angelinos de Los Ángeles, fue designado como el manager de México para la disputa del próximo Clásico Mundial de Béisbol, informó la dirección de selecciones nacionales. Hill dirigió a México en los Juegos Olímpicos 2020. Como manager, ganó cuatro campeonatos con los Tomateros de Culiacán y fue nombrado manager del año con el equipo de mariachis de Guadalajara al que condujo a la postemporada. La próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol se realizará del 11 al 21 de marzo en Estados Unidos. México integra el Grupo C junto con Estados Unidos, Colombia, Canadá y la Gran Bretaña. El piloto de Fórmula 1 y bicampeón mundial, Max Verstappen, acusó que su familia ha sido amenazada posterior a la polémica con el piloto mexicano Sergio Pérez, posterior al Gran Premio de Brasil, tras ser criticado por negarse a ayudar al checo en el circuito de Interlagos, devolviendo un puesto al final de la carrera. El piloto Verstappen aclaró que es un jugador de equipo y que tiene gran relación con su compañero mexicano. El Gran Premio de Abu Dhabi será del 18 al 20 de noviembre en el circuito Las Marinas. La carrera será celebrada el 20 de noviembre a las 7 de la mañana. Con información de Arturo Ramírez Gallo, las breves de alto rendimiento y ahora los deportes.
4: Bien, pues le agradecemos a nuestro compañero Diego Chua por la nota. ¿Qué piensan, amigos?
5: Eh, interesante, ¿no? Eh, este campeonato de taekwondo que se está celebrando en la ciudad de Guadalajara. Donde México ya tiene aseguradas, pues, cuatro medallas. Recordemos, pues, esta cápsula se hizo hace un par de horas, tres horas. Entonces, hasta ahorita la actualización es que México acaba de asegurar una cuarta medalla con... con ay, se me va ahorita el dato, ahorita se los confirma.
3: bueno, bueno mientras... Salsores, Carlos Ansores. Carlos Ansores. Carlos Ansores. Es muy interesante cómo Guadalajara que ha sido sede históricamente de este tipo de eventos. Eh, muchas veces se le da mucho énfasis al fútbol, pero estos deportistas que reciben muchas veces poco apoyo por parte de las delegaciones y que con poco logran hacer mucho, se les da un reconocimiento al menos económico no tan grande como como lo merecerían. Yo creo que de momento, la participación de México en este campeonato ha sido completamente exitosa y esperemos que en estos próximos días, antes de que termine, pueda seguir incrementándose el número de preseas.
5: Sí, claro. Eh, también interesante ¿no? esta, eh, esta parte del, de la Fórmula 1, donde Arabia, el mundo árabe, va a ser el ojo va a ser el ojo del huracán, va a ser el centro de, del mundo, ¿Sí? eh, porque la última carrera de la Fórmula 1 es precisamente en, en Abu Dhabi, el próximo 20 de noviembre y, pues, unas horas después el Mundial estará arrancando ahí pegadito, ¿no? En Qatar. Y, pues, esta polémica, ¿no? De, de Verstappen con, con Checo Pérez, donde Muy inclusive...
4: Mucha,
5: mucha Donde ya se llegó inclusive a... Amenazas. Amenazas, que eso, pues, es totalmente reprobable independientemente de... De las actitudes de a lo mejor Verstappen que no que no demostró un buen compa un compañerismo con, con Checo, pero, pero no, las, las amenazas no, no van en ningún lado.
4: Sí, creo que la, la situación ya se descontroló un poquito, ¿no? Porque pues eso queda pues en el equipo de ellos y pues ellos sabrán cómo, cómo arreglar esos problemas.
3: Así es, y por último, también en esta eh, valiosa, valiosa cápsula la que realizó nuestro compañero Diego, que por cierto en este programa se aventó como seis. Sí, ¿verdad? Eh... Para ese programa. <risas> Excelente trabajo. Eh, ¿Cómo vieron la decisión de Benjamín Gil para el clásico ahora que ya se viene la temporada de béisbol?
5: Gil siempre ha sido un, un coach eh, polémico con los, bueno, eh, con los con los charros, siempre ha tenido como cierto pique el, el es manager eh, en ocasiones de, de los tomateros de Culiacán en esta eh, Liga Mexicana del Pacífico que se celebra en el invierno y siempre ha sido alguien polémico, pero pues que su trabajo también habla, habla, por, él. habla por él, ¿no? está sí. ahorita en los en Los Angelinos como coach de Infield, como veíamos en la nota, y, y ha dado pues buenos resultados, ojalá que ojalá que lo que lo podamos ver en que, que les vaya bien pues al equipo mexicano en este clásico mundial que se celebra pues cada año del béisbol, ¿no?
4: Así es. Sí, pues esperemos les vaya bien y pues estaremos al pendiente de toda esta información. Y pues bueno, hablando de Diego Ochoa, pues vamos a, a, a ver la entrevista que hoy nos nos consiguió con unos eh, luchadores ocotlenses que están en Visorías, en la Arena Coliseo, en Guadalajara. Así es. ¿Vamos a escucharla?
0: ¿Y sus nombres?
6: Bueno, eh, no sé, pues, Comando Supremo ¿Y usted? Yo soy Comando Diabólico Y yo soy olímpico
0: Como les decía, estaban haciendo estas prácticas Estas pruebas allá en la Arena Coliseo eh, qué consisten estas pruebas? Pues son
7: pues, parte de mucha condición Mucha condición, tombi, este lucha olímpica, romana Tratar pues de ver... Este, nos están visoreando más que nada okay. De a ver qué es lo, en, qué es lo que traemos ah, aquí de la Escuela Popular ah, y ya nomás es pulir un poco lo que lo que nos hace falta O lo que estamos este, en lo que estamos mal Más okay. que nada
0: por aquí ¿Y cómo les dieron la noticia de que iban a hacer visorías allá la, la arena colisión
6: Por parte de los elementos que están yendo ahorita Que son parte ya del consejo de ahí de, de Guadalajara La legión romana Por ya? la legión romana y ellos este Por mediante ellos nos, nos abrieron las puertas Ahora sí que la arena colisión para ir nosotros a capacitarnos a hacer prueba pues para uh -huh. ver si, si con el tiempo podemos a lo mejor en su momento llegar a derrotar ahí en la Arena Coliseo. Pero sí fue mediante por ellos pues que nos abren más puertas ahí.
0: ¿Olympus? Este, ¿Cómo fue ese primer día de, de visoría no, para pues usted? El
7: primer día sí fue nervioso y pues, bien diferente a lo que hacemos aquí. El primer día pues llegas allá y en mucha condición además aparte de la que ya llevamos aquí allá llegas y es diferente pues el entrenamiento y todo y te cansas más pero pues de eso se trata pues de ir a
6: entrenar para, para ponerte al corriente a los demás
0: pues. ¿y quiénes han sido sus maestros?
6: actualmente aquí en, en Ocutlán, este ahorita está el señor Cordero, está Tilus, Maximus este, más anterior estaba el elegante rojo el Escorpión primero Paz, Descanse, y entre otros...
0: ¿Y ¿En la arena coliseo tienen algún maestro? Algún está,
6: tío? se llama Máquina del Mal, y está el Gran Cochín y este... Sí, pues son ellos
7: o el satánico, pero los el satánico, satánico ese, este, de... hule un poquito más a los... Que, ya los que llevan eh, a... Ya son nuevos, nuevos en sí. Tiene gente también pues que ya lucha, pero en sí él se, se enfoca un poquito más en... En lo que va iniciando
0: en este ambiente. De... Ok, para los inexpertos, los valores, por así decirlo. Sí. Y bueno, pues ustedes ya tenían una pues, escuela buena de aquí, pues ya han sido. Creo ya he visto los carteles que ponen, creo que han sido recurrentes, ¿no? Y me imagino que eso fue buen... importante, pues ya para hacer las pruebas, pues ya venían con algo de experiencia.
7: De hecho, pues sí, bueno, en su momento del que hemos, bueno, al menos en mi este caso, no sé los demás, este, hemos aprendido un poquito más. Porque lo tuvimos aquí por mucho tiempo, fue de especie
0: maligna. Especie maligna. Él sí estuvo mucho tiempo aquí con nosotros. Él fue el que nos enseñó un poquito más, porque él ya tenía
7: mucha escuela de más antes, con sí. Sandocan ahí en la Arena Jalisco. Okay. Entonces, él fue el que nos enseñó un poquito más. A, a veces, cuando viene de visita para acá, porque él se encuentra en México, él, él nos pasa un poquito de lo que aprendió. De lo que aprendió y todo. lleva aprendido. Porque pues, la, la, así es este deporte, nunca se, acaba. O sea, se termina de aprender. Pues, ¿no? Siempre se aprenden cosas nuevas. Y se va pasando uno mismo entre compañeros este, cosas mm, para mejorar, para hacer diferente y demostrarle a la gente una, cosas diferentes cada, cada fin de semana.
0: O sea. Pues al parecer, Ocotlán ya parece es un buen semillero, ya con ustedes tres que están haciendo visorías. Hay otros de Ocotlán, solamente son ustedes. No,
5: ahorita son otros, sí. Y de
0: otras partes de aquí de, de la zona ciénega ¿No, no reconocen. No,
7: desde no, en fin, sin. Eh, fuera de la ciudad de Guadalajara, pues nomás somos nosotros. Que yo sepa, no vamos no va gente, pues, así como más exterior. De que somos los que se pudiera decir que somos de más lejos. Somos los foráneos, somos los foráneos, <risa> y los vamos a probar su gente pues, así Sí,
0: sí. Eh, sí eh, entonces, pues podríamos decir que ya Ocatlán está haciendo un semillero de buenos luchadores. Sí. Pues
6: sí, sí, es. sí, sí. Y, que vez, que es lo que falta. Tú estás tocando el, el punto que dices que Ocotlán ha sido un buen semillero. Hay buenos elementos aquí en, en, en Ocotlán, Jalisco. Hay buenos elementos, compañeros, que son buenos luchadores. Este, Por cosas del destino, por una cosa u otra, pues no nos ha tocado estar en el mismo camino, ¿verdad? Pero también lo que nos ha pegado mucho que no voltean a vernos, pues. O sea, el tema de la lucha libre aquí en Ocotlán ya fue muy abandonado. Ya pues, no sé si sea por parte de de alguien pues que nos lleve a impulsar, que nos saque a trabajar fuera para que la gente nos, nos conozca, se prueba más un poquito más el tema de la lucha libre aquí en Ocoplán, pero sí sí hay muchos muchos elementos pues que son buenos y,
0: y pues pueden dar ese, ese pueden dar
6: pues todo, todo al 100 pues como Ajá. los compañeros que ya están en la Coliseo, también ellos pueden entrar, pueden ir con nosotros y todo. Nada más que pues por cuestiones del destino no estamos en el mismo camino.
0: Y por último, ¿ya algún mensaje que gusten hacer un llamado para aquellos muchachos que pues, les interesa la lucha libre y que quieran pues aprender o incluso pues, hasta ser luchadores en cierto punto?
6: Se les hace la invitación pues a que puedan venir aquí al gimnasio municipal dentro del núcleo de feria a los entrenamientos de lunes a jueves con el profesor máximo Tatillos y Rey Urano. este pues si les gusta este bello deporte, pues que vengan a practicarlo, no, 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 no se pierde nada pues, practicarlo, si te gusta el deporte, pues eh, si es para, él, si eres para eso, aquí te vas a quedar y pues es un deporte muy bonito pues, los costalazos, a veces viene gente que decide ser luchadores, les das un poquito de cátedra o sienten una mano pesadita y ya no regresa, aquel, aquel, aquella bien. persona que le gusta y de verdad... Aquí les das cátedras, les das y vuelven a regresar, vuelven a regresar. Entonces, pues, más que nada, volver a llevar a un nivel alto el, la lucha libre aquí dentro de Jotlán. Que seamos más luchadores, que nos demos a conocer más. Pues ese mensaje que les puede dar pues uno para que se animen a venir, antes nada. Mi nombre de batalla es Comando Supremo. Comando Diabólico.
0: y Olympus. Olympus. Ok, pues eso sería todo. Muchas gracias.
2: La conversación deportiva está intensa, pero el árbitro marcó un corte de estación. Regresamos a Alto Rendimiento y ahora los deportes.
4: XHUGO, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán 107.9 fm www.radio.udg.mx Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Esta es una radio que suena a tu ritmo, que tiene una propuesta sonora, que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas.
5: La justicia,
1: el derecho, la igualdad, el respeto,
5: la libertad
1: y la demanda son las voces que se escuchan
4: en derecho y De Derecho.
5: En el terreno de los hechos, sí,
8: hay una gran red de trata de personas que usualmente
0: la conocemos como coyotaje.
8: La Comisión Estatal de Derechos Humanos hace una serie de reflexiones
2: sobre el derecho que tienen los adultos mayores de un acompañamiento por sus familiares.
4: De hecho y de derecho.
5: Cada martes a las 10 a.m. por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Muchas gracias a nuestros compañeros Julio y Kevin por la por la nota Debut y Muy bien, muy bien debut chicos, gracias Y hablando precisamente del mundial Tenemos en la línea telefónica a otro de nuestros colaboradores Arturo Ramírez Gallo desde Guadalajara eh, Que nos va a compartir un poquito de innovaciones tecnológicas en el mundial ¿Qué tal Arturo? Buenas noches
8: ¿Qué tal? Buenas noches eh, amigos de Alto Rendimiento por supuesto, el saludo para Omar, Juan Pablo, Noemí Y para todos los radioescuchas Pues sí, primero eh, agradecer bueno la participación, que el espacio que me dan Y da mucho gusto volver a regresar a Radio Universidad de Guadalajara En Ocotlán y por supuesto pues Santo Dama Deportivo Y comentarles, fíjense que eh, pues la incorporación de la tecnología En ayuda al trabajo arbitral fue una característica en el desarrollo del Mundial de Rusia 2018 con la incorporación del árbitro asistente de video, mejor conocido como el VAR, y en el Mundial Qatar 2022 no será la excepción porque se incorporará la herramienta llamada tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego, un poco raro ahí el nombre, pero claro. ¿qué es esto? Esta, esta herramienta ayudará a los equipos arbitrales de video y a los árbitros sobre el terreno de juego a tomar decisiones más rápidas, fiables y precisas en aquellas jugadas en las que existan dudas sobre la posición adelantada o no del último jugador atacante. Para el funcionamiento de esta herramienta se requerirán nada más y nada menos que 12 cámaras instaladas bajo la cubierta del estadio que captarán los movimientos del balón en hasta 29 eh, puntos de datos de cada jugador 50 veces por segundo con el objetivo de calcular las posiciones exactas sobre el terreno de juego. Es decir, los 29 grupos de datos recopilados incluyen las extremidades y partes del cuerpo que se tienen en cuenta para señalar un fuera de juego. La FIFA ha informado que el balón oficial de Qatar 2022 incluirá en su interior un elemento decisivo para la detección de las posiciones anti-reglamentarias y de tal forma esta tecnología avisará de manera automática a la sala de video cuando un atacante reciba el balón cuando se encuentre en fuera de juego. Este mecanismo se deberá de corroborar por el equipo del bar de manera manual a partir del momento exacto del golpeo del balón y la línea de fuera de juego que será creada automáticamente para vista de los videoasistentes arbitrales. Esta tecnología también será mostrada a los millones de televidentes que seguirán los partidos del Mundial Qatar 2022 a través de una animación en tres dimensiones que detalla a la perfección la posición de las partes del cuerpo del jugador en el momento del contacto con el balón. Este mecanismo para detectar los fueras de lugar ya ha sido probado incluso en competencias de la FIFA como lo fue la Copa Árabe de la FIFA 2021 y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2021. Contrario a lo que es el VAR, en el que se incluyen las interpretaciones de la, las reglas por parte del equipo arbitral, en este sistema no habrá duda alguna de las decisiones debido pues, a toda esta tecnología que formará parte. O quién sabe, ¿no? Es una pregunta. ¿Qué tan polémico será ya en el manejo, en la, en la aplicación esta tecnología nueva que se dejará ver en el Mundial que iniciará el próximo en el domingo 20 de noviembre ¿Ustedes
3: qué opinan compañeros? No, pues el progreso es algo inevitable, ya lo, lo mencionabas bien, en el mundial pasado de Rusia tuvimos la primera incorporación de, del VAR eh, yo recuerdo en la final de la Copa del Mundo de Francia contra Croacia, la primera vez que se utilizó, que se llevó a cabo para el penal de Antoine Griezmann eh, así que yo creo que ese tipo de elementos se hacen bien al deporte, siempre y cuando sean usados de buena manera, ¿no? Sí, sí, concuerdo completamente con, con Juan Pablo todo aquello que,
5: que tenga justicia, que traiga justicia al, al fútbol, mayor justicia, eh, va a ser bienvenido. Nada más ojalá sí que, que se tarden un poquito menos, ¿no? Que sea, que sea más expedita la, la justicia porque con el bar a veces nos fumamos como cinco minutos ahí que, que no, no, no. Detenido, sí
4: y pues como dicen no a ver qué tan qué tan especulante es esto esta nueva tecnología porque pues con el bar a veces sí sí hay mucho tiene,
5: tiene sus fallas sí
4: sí 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 el, el tema es ese no el tiempo que se lleva eh, y
8: pues, digamos congela o enfría el, el ritmo de los partidos y de repente hasta llega a desesperada una persona que, que está viendo eh, eh, estos estos partidos y bueno eh, creo que va a ser una buena incorporación, a mí me llama mucho la atención eh, todo lo que se tiene que instalar, o sea, hablamos de, de muchas cámaras en un estadio que están respecto de otro tipo de cámaras para la transmisión, eh, para detectar y atender solamente una regla de, de, del fútbol, ¿no? Entonces, eh, es impresionante todo el mecanismo, todo lo que se tiene que mover para, eh, como ustedes dicen, ¿no? hacer justicia, en el transcurso de un partido de fútbol de la Copa Mundial.
3: Sí, 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 totalmente. Oye, Gallo, y aprovechando que estás en la línea, queremos también preguntarte eh, a quién ves como las principales selecciones para ganar la Copa del Mundo. ¿Quiénes son tus favoritas?
8: Híjole, pues, yo pienso para, eh, para las quinielas son muy malos, pero creo que... Eh, no sé por qué veo muy fuerte a Argentina, creo que es uno de mis principales ahí, gallos. Y ah. no sé si, eh, bueno, no sé Francia cómo venga, pero yo creo que no sé por qué he visto muy fuerte a Argentina y ese lo he, lo he visto como mi principal candidato a ganar el Mundial. A ver, esperemos, a ver qué, a ver si estoy muy perdido, ¿no? La verdad,
5: <risa> a ver qué nos depara este mes, ¿no? Muchas, muchas gracias Arturo por tu por tu tiempo por tu colaboración eh, estamos en contacto
8: muchas gracias que tengan buena noche y ahí estamos al pendiente
5: gracias, gracias buen día. pues sí no amigos eh, eh, como ya veíamos en la, en la nota muchos coinciden no que que Argentina es el rival a vencer
4: sí se ve fuerte
3: Sí, y fíjate, Brasil eh, es la cuarta ocasión que en un mundial llega como el mejor listado en el ranking FIFA. Eh, en las cuatro ocasiones jamás ha podido ganar esta Copa del Mundo, así que ya no sabemos si es eh, castigo o premio. Argentina tiene una racha bastante interesante, Omar, que me estabas platicando el otro día. Sí, 35. Ayer con el partido contra Emiratos Árabes llega a 36 juegos sin, sin
5: derrota. Uh -huh. lo que el récord anterior el récord actual perdón lo tiene la selección italiana con 37 juegos seguidos sin perder uh -huh. estamos hablando que si que si las cosas suceden como están previstas argentina estaría rompiendo un récord contra la selección mexicana no veremos si méxico hace la proeza y, y les trunca ahí la, la racha pero pero pues no creo mira aquí hay unos comentarios de eh, Miguel Manrique, el parce, eh, polaco desde la cuna ahí eh, molestando un poquito, ¿no? Saludos
3: y mucha suerte a Colombia en el mundial, ¿no? A ver en qué grupo les tocó cuando presentan el eliminatorio. Y ya que andamos ahí también por Sudamérica,
5: saludo al doctor Farina que, que se, pues es fiel radioescucha de, de alto rendimiento y ahora los deportes. Eh, y pues que ha de estar contento por su Olimpia campeón también un saludo ahí a toda la banda sí, guaraní que nos... muchas felicidades también ya les tocaba sí, 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 claro saludos a Esteban Eliu a Diego Ramos
3: muy bien, pues, me están comentando aquí que el corte ahora fue bastante rápido. Eh, ahora sí, vamos a entrar de lleno con lo que nos interesa, nos interesa fuerte, la selección mexicana en Qatar 2022. Eh, tenemos ahí por eh, algunos comentarios, ¿no? a mí estamos viendo que está comentando casi hasta tu perro.
4: ¿no? <risa> sí, un saludo a mi mamá, Cristina Covarrubias, y a toda mi familia, mis abuelos, todos los que nos estén viendo, también a tu mamá.
3: Así es, sí. Pati...
5: Gilbao. Gilbao que nos manden que nos manden sus sí, pronósticos que no de, por
4: favor, participen. Qué, qué va
5: qué va a suceder con la selección con la selección mexicana
3: en este en este mundial también saludos para María José que nos los estaban pidiendo ahí ahí al aire eh, ahora sí Omar vamos a entrar de lleno México como ustedes saben está en el grupo de Polonia Argentina la principal candidata a ganar la Copa del Mundo y Arabia Saudita el primer encuentro que se va a disputar este martes, en punto de las 10 de la mañana, hora de México, es contra Polonia, contra los cuales hemos tenido un antecedente de nueve, nueve partidos históricos, uno en Copas del Mundo. Omar, ¿cómo nos fue ese día?
5: Eh, esa esa participación de México ha sido la peor en la historia. Así se es. quedó como último lugar y Polonia pues, fue la, la puntilla que nos dieron... 3-0, 3-0 en aquel entonces, en Argentina 78, eh, ha sido el único enfrentamiento en una Copa del Mundo, oficial, el único digamos, oficial, sí. Eh, pues esperemos, ¿no?, que, que la historia se pueda ser diferente, porque además es el partido clave del grupo para México, la verdad, eh, de, de ganar eh, o de sacar un buen resultado, pues tendría algunas aspiraciones para superar la fase de grupos que muchos... Eh, creen o creemos que quizá ni siquiera se pueda superar, ¿no?
4: Sí, como decían, en, en el grupo que le tocó a México, pues como dices, Juan, hay pues el candidato que es Argentina, entonces creo que el, el partido importante o el que más llama la atención es contra Polonia, porque contra Arabia, Arabia. Uh -huh. se ve un poquito fácil, pero pues no hay que confiarnos, entonces, pero igual, igual se espera que México rompa con esta racha y cambie la historia.
3: Así es, además del enfrentamiento que ya mencionó Omar en Copas del Mundo, tenemos un antecedente de ocho partidos amistosos, en los cuales fueron tres resultados a favor del equipo mexicano, tres a favor del polaco y un empate. Como usted puede darse cuenta, es un enfrentamiento parejo en todo sentido, prácticamente el que pierda puede estarse dando por eliminado de Qatar desde la jornada uno y precisamente un elemento que podría cambiar la historia es el máximo anotador en la historia de la selección mexicana de quien nuestra compañera es, quien nuestra compañera Esli Casillas nos trae todo su perfil
4: nos duele, nos duele,
3: nos duele que no esté
4: <risa>
5: vamos adelante con la producción de Esli, gracias
9: Javier el Chicharito Hernández Balcázar nació en Guadalajara, Jalisco el 1 de junio de 1988. Viene de una familia futbolera, ya que su padre Javier Hernández Gutiérrez fue un futbolista de gran nivel en el fútbol mexicano. Así también su abuelo Tomás Balcázar fue parte del campeonísimo, esta gran época del equipo del Guadalajara. El Chicharito debutó con Chivas el día 9 de septiembre del 2009 contra Necaxa, marcando el último gol del rebaño sagrado al minuto 83. Durante el 2010 se convirtió en el goleador estrella de las Chivas, poniéndose en la mira de diferentes equipos de Europa. En abril del 2010, Javier firmó un contrato con el Manchester United por 5 años, donde fue uno de los mejores jugadores de Sir Alex Ferguson. En agosto del 2014, se fue de préstamo al Real Madrid, donde jugó 33 partidos, anotó 9 goles y dio 9 asistencias. También jugó para equipos como el Bayern Leverkusen, el West Ham de la Premier League, el Sevilla y en enero del 2020 fue fichado por el Galaxy, equipo que se encuentra dentro de la MLS. Además, Javier es el actual máximo goleador de la selección mexicana, con 46 goles desde su debut en el año 2009. Ha participado en tres Copas Mundiales de Fútbol, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Sin embargo, para la Copa Mundial a disputarse en unos días en Qatar, debido a algunas situaciones extracancha, no fue convocado por el Tata Martino, pese a que el Chicharito tuviera un buen año con el Galaxy jugando 34 partidos y anotando en 18 ocasiones con información de Esli Casillas alto rendimiento y ahora los deportes
5: muchas gracias Esli por la información y tenemos información de última hora, Carlos Ansores el chico que les decía ya tenía asegurada la medalla al menos de bronce por llegar a las semifinales eh, peleará por la medalla de oro, le ganó a, a un iraní 2-1 y está en la final de su categoría.
3: Ah, pues muchas felicidades, qué bueno que justamente mientras estamos hablando se sigue generando nueva información en el Mundial Taekwondo y pues una medalla más para México, justamente lo que estábamos comentando, ¿no Omar? Sí,
5: ojalá pueda ser de, de oro y que siga dando dividendos el Taekwondo que, que históricamente ha sido de las disciplinas... Que nos han dado muy buenos resultados. Pero continuamos, ¿no? Con, el, con lo del Mundial, que está a la vuelta de la esquina.
3: Así es. Eh, ya este domingo, el partido inaugural entre Ecuador y Qatar, eh, comienza a rodar la pelota, todos los resultados comienzan a darse y poco a poco las sorpresas van a ir surgiendo. Noemí, ¿tú hasta dónde piensas que va a llegar esta selección del Tata Martina?
4: Mm, yo quisiera que hasta el quinto partido.
3: <risa> hasta ahí, ya esto.
4: To no, o sea, todos yo creo, pero. Sí, sí, sí. <risa>
3: pero que
5: llegaran al quinto partido. Ok, Omar. Eh, yo la verdad tengo dos escenarios, uno muy muy catastrófico y otro otro un poquito Realista. más benévolo. Yo creo que vamos a ver historia. México va a ser historia, de la buena o de la mala. O nos quedamos en fase de grupos, algo que probablemente nuestra generación nunca ha visto, y, o se llega al quinto partido.
3: Eh, ¿No crees que se quedan en octavos de final como desde no, el 86?
5: No, yo creo que si México llega a superar la fase de grupos, como no se espera mucho de ellos, van a llegar súper motivados y ya sea contra los favoritos del otro grupo que es Francia o Dinamarca, eh, yo creo que México podría dar pelea y llegar al quinto juego, pero la clave es pasar, la, pasar los grupos.
3: Desde que se anunció la convocatoria del Tata Martino este lunes ha habido bastantes dividendos entre la afición mexicana. Están quienes eh, están a favor de que respeten la jerarquía de jugadores como Raúl Jiménez, que fue el máximo anotador en el proceso de, de eliminatoria rumbo al Mundial en la CONCACAF. Y están quienes piden la presencia de Santiago Jiménez en el ataque, sobre todo una ofensiva que el equipo mexicano se le ha visto chata, se le ha, se le ha visto sin gol, le cuesta trabajo generar y sobre todo definir. Eh, este puesto delantero titular que está en comentado ¿a quién le corresponde en esta Copa del Mundo, Noemi?
4: Creo que indudablemente se le, le, le corresponde a quien ha generado más, a quien demuestra más en sus partidos, en goles, en su rendimiento, aunque me duela, pues sí, sí, creo que sí se tuvo que haber llevado a... A Chaquito Jiménez.
5: Sí, sí, eh, indudablemente ha sido yo creo la, la mayor polémica el haber prescindido de, de Santiago Jiménez porque llegaba con ritmo, llegaba con goles, llegaba sí, claro. siendo referente en su, en su club en el Feyenoord y prefiere llevarse a dos jugadores que han estado lesionados la gran parte de esta segunda mitad del año y que llegan sin ritmo, o sea, pudimos verlo ayer en el, en el partido contra Suecia, en el amistoso de México, eh, Jiménez casi se ahogaba, o sea, no había jugado en más de dos meses.
3: Sí, y, y resulta irónico, resulta bastante, eh, pues no, no tiene sentido que el argumento con el que el Tata sale a decir ante la prensa que no ha convocado al, Chaco, al Chaquito, es precisamente porque este no goza de muchos minutos en el equipo del Feyenoord en Europa. Entonces, estás llevando a Funes Mori, que tuvo prácticamente dos meses fuera en el pasado torneo, y a Raúl Jiménez, que lleva siete meses sin jugar hasta el partido de ayer, porque supuestamente traen más ritmo que Chaquito, entonces.
4: No, no sé. Es... No
3: a mí. A ver, explícanos, por favor.
4: Bueno, no, no, no sé, ¿verdad?, <risa> <risa> pero... <risa> Eh, creo yo que pues debería llevar, con los minutos que jugó chaquito creo que te pudo demostrar o te demostró que realmente merecía ese lugar, sí. ¿no? Eh, con el partido de ayer, que pues México perdió 2-1 ante ante Suecia, creo que pues ahí sí es mucho mucho de poner ojo, mucho de poner énfasis, porque como dices, Raúl Jiménez estaba pues estaba ahogando por tanta inactividad que tenía, entonces, pues ¿qué, qué, qué, qué se espera? Se había,
5: se había disminuido, la verdad y de los tres que, que de los tres delanteros que lleva o sea,
3: que... ninguno cumple con las mismas características de Jiménez digamos en su en su mejor forma de jugar de poste y generar juego desde atrás
5: Henry Martin estuvo en el primer tiempo haciendo haciendo buenos piques pero pues también al delantero mexicano eh, últimamente en el este ha sido algo que se le ha criticado al, al Tata al sistema que maneja no le llegan pelotas al, al centro delantero entonces también las pocas que le lleguen tienen que tienen que andar con la con la mira muy muy fina y aprovechar porque eh, Polonia, por ejemplo, que es contra quien debutamos el próximo martes a las 10 de la mañana, en hora del centro de México, eh, Polonia va a hacer así su juego,
3: atrás, atrás. Y, Lewandowski por arriba, imagínate. Exacto, una que tengan y eh, adiós. Y fíjate... Hace, me parece que muchos años, que no llegábamos a un Mundial con tan poca ilusión por parte de la, de la propia afición mexicana, eh, lo vimos un poquito rescatado en la cápsula de Kevin y de Julio. Eh, ¿Dónde está la parte más débil de este conjunto nacional? Si me permiten mi opinión, eh, más que solamente el centro delantero, hay un problema grave en la generación de juego, sobre todo en la, eh, tres cuartos de cancha hacia adelante. Y, por ejemplo, con la lesión de, teca, de Tecatito, que jugaba de extremo por la derecha, queda una posición libre que podía haber sido ocupada por Diego Laines, ya que él es extremo derecho natural a pierna zurda. Sin embargo, ya que parece que va a jugar Alexis Vega y Tecatito, tenemos que poner a una pierna cambiada y desde ahí ya vienen las cosas bastante feas.
5: Sí, eh, bueno, aunque Diego Laines ha, ha mostrado muchas condiciones, el, el, este joven, es, es muy habilidoso pero volvemos a lo mismo o sea también llega sin, sin ritmo no juega en el en el Sporting Braga en Portugal eh, apenas el otro día en la en la copa eh, pudo meter un gol pero es casi nula su participación con su club entonces sí tiene las, tiene las capacidades las habilidades pero también si no es muy regular en su en su club aporta más de lo que, de lo que realmente perjudicaría
4: Sí, se vuelve no. al mismo punto, tanto por parte de la misma afición que pues hay algunos que dicen que fue merecido su, su ausencia, Este, pues sí, creo que que eso sí sí afectó a él de que no tuviera tantos minutos para poder demostrar pues lo que tiene, ¿no?
3: Bien, eh, compañeros, ya se nos, está, se nos está terminando el tiempo, pero antes eh, quiero preguntarles a ustedes su pronóstico del partido del próximo martes contra Polonia y por qué. ¿Omar? Uy. Está,
5: está difícil, pero yo creo que ese juego termina 1-0. 1-0, favor. favor México. Hay alguna que bien. emboque Punes Mori o Henry. Y un 8-A sólido, como en los mundiales. Como en los mundiales que se agigantan, ¿no? Muy bien. ¿Mamín?
4: Bueno, yo espero que, que terminen con un empate a 1. Ni muy muy ni tan tan. Entonces... Es lo que yo espero de, de la selección.
3: <risa> yo para echarle la contra voy a estar a favor de nuestro buen amigo Esteban Elíbal, al cual todavía no le llegamos al precio y considero que la selección mexicana es derrotada en su en su debut mundialista y en una de esas hasta feo 2-0 a favor de Polonia. Uh -huh, y eso significaría
5: casi casi Decir
3: adiós, decir adiós
5: al mundial, ¿no? Porque... Qué triste decirnos adiós. Sí, y pues nosotros también tenemos que decir adiós ahorita,
3: ¿no, Juanpa? Así es, nosotros ya nos estamos yendo, no sin antes agradecer a Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán por el espacio. Un agradecimiento especial a la maestra Claudia Contreras. También a Juan Carlos Salcido, la voz de voz informativa que hoy estuvo con nosotros en los controles. Muchísimas gracias y sobre todo gracias a ustedes por habernos escuchado, cada uno de ustedes por sus comentarios y por participar. Los esperamos la próxima semana en, el, en la misma señal y a la misma hora. Aquí nos vemos. La pasión,
2: el conocimiento, las jugadas deportivas e informativas fueron parte de Alto Rendimiento y Ahora los Deportes. Alto Rendimiento y Ahora los Deportes. Por hoy terminamos, pero te esperamos en la siguiente emisión.
4: Somos XHUGO.
0: Una bebida caliente y con un pan dulce es indispensable. Por tal motivo, Panadería San Jorge cuenta con una gran variedad de pan dulce, al igual de virote, telera para preparar deliciosas tortas. Estamos ubicados en la calle Rafael Anaya, número 84. También puedes comunicarte al número 392-922-3683. Síguenos en Facebook como Panadería San Jorge
1: y Navapano. Cuidar de tu piel es como enviar pequeñas notas de amor hacia tu cuerpo. Bien lo decía el doctor Murad, fundador de la primera marca clínica para el cuidado de la piel. La piel es la ventana del cuerpo hacia el bienestar. Es por eso que en Skinnova encontrarás los productos y servicios de belleza necesarios para lucir radiante y atractiva. Puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como Skinnova. También puedes contactarnos al teléfono 392-183-1800.